1: L'écologie, avec Paloma Moritz.
0: La technologie va nous sauver. C'est quelque chose que l'on entend beaucoup depuis quelques années. L'idée que nous allons pouvoir faire face à tous les défis de notre époque et surtout l'urgence écologique à coup de technologie.
1: La France, c'est le pays des lumières. C'est le pays de l'innovation. Et beaucoup des défis que nous avons sur tous les secteurs, ils se relèveront par l'innovation.
0: Et c'est une pensée plutôt rassurante, puisqu'elle permet de ne rien changer à nos modes de production, nos usages, nos modes de vie, et j'en passe. Le problème, c'est qu'elle se heurte à une donnée. Nous vivons dans une planète finie, aux ressources limitées. Et si nous voulons préserver les conditions dans lesquelles l'humanité a pu se développer, il y a neuf limites planétaires que nous ne devons pas dépasser. Et pourtant, six d'entre elles ont déjà été atteintes. Or, les technologies consomment beaucoup trop de ressources, qui ne sont pas renouvelables. Il y a donc là une impasse, qui nous demande de revoir notre rapport à l'innovation, de repenser aussi notre futur énergétique. Les scientifiques le martèlent. Nous devons prendre la voie de la sobriété, de l'efficacité aussi. Alors, comment se traduirait cette sobriété technologique Comment organiser notre société à l'aune de la raréfaction des ressources Comment construire une société soutenable sur une planète finie c'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec mon invité, Philippe Biwix, spécialiste des low-tech, de l'épuisement des ressources minières et des limites aux technologies vertes. Philippe Biwix, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, pour vous présenter rapidement, vous êtes ingénieur centralien, vous êtes spécialisé dans les low-tech et l'épuisement des ressources. Vous avez travaillé comme ingénieur, conseil ou dirigeant dans différents secteurs industriels, en particulier les transports, l'énergie, la construction. Vous êtes désormais directeur général du groupe AREP, la plus grande agence d'architecture de France qui accompagne ses clients, notamment dans la transition écologique. Et vous êtes aussi membre de l'Institut Momentum, et vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, « L'âge des low-tech, vers une civilisation techniquement soutenable »,« Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire » et « Le désastre de l'école numérique ». Alors, j'aimerais commencer par quelque chose qui me semble important pour cet entretien. Euh, c'est le fait que nous sommes confrontés aujourd'hui à une croyance qui est bien ancrée dans la société, euh, qui est que la technologie va nous sauver. Euh, on appelle souvent euh, les adeptes de cette croyance les techno-optimistes ou les techno-solutionnistes. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous analysez euh, cela et pourquoi est-ce que cette croyance elle pose problème aujourd'hui
1: Alors, c'est euh, quelque chose que j'ai essayé d'aborder dans Le bonheur était pour demain, justement, sur le le fait qu'il euh, y a eu un progrès technique, technologique incroyable, évidemment, et ça fait à peu près quatre siècles qu'on a toute une série de théoriciens qui ont expliqué, ça a commencé avec Francis Bacon, au début du XVIIe siècle, la Nouvelle-Atlantide. Il explique comment on, la, on va appliquer les sciences, on va appliquer la connaissance humaine à, à tous les secteurs, le secteur des matériaux, de la chimie, de, de l'énergie, etc. Et comment on, on va pouvoir, comme ça, aller vers un monde d'abondance, et un monde de bonheur par le progrès technologique. Et alors, au XIXe siècle, ça prend des proportions, évidemment, incroyables. Et, et aujourd'hui encore, évidemment, avec tous les progrès récents, on peut penser à la miniaturisation de l'électronique, des batteries, qui fait que voilà, on a des, des trucs tout petits qui ne consomment plus rien, des drones, on va pouvoir se faire livrer par drone, on va pouvoir peut-être avoir même des taxis volants. C'est mmh. à peu près la même promesse qu'on nous faisait en 1950, hein, on allait avoir tous des voitures volantes. Grâce à l'énergie nucléaire gratuite. Et puis, au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, déjà, il y avait Albert Robida, qui était un, un dessinateur, un caricaturiste, qui, qui montrait la sortie de l'Opéra de Paris avec des, des calèches volantes. Donc,
0: c'est comme ça qu'on imagine on le fait... futur. Hein, de tout, voilà, tout on refait un peu le coup volante, de la voiture volante, un hum.
1: peu systématiquement. Et puis, évidemment, la, la science-fiction nous nourrit de ça, les films, le cinquième élément, le cinquième élément avec Bruce Willis, etc. Alors, on parle de techno-optimiste, on parle aussi de cornucopien. Alors, ça, c'est cornucopiae, la corne d'abondance en latin, donc c'est l'abondance mmh. par la technologie. Et c'est un débat qui a démarré à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec des écolos, on pourrait dire, alors c'était plutôt des, des biologistes issus de, des sciences de la conservation, qui vont alerter très vite en disant « mais c'est pas possible, il y a des limites planétaires, il y a la croissance démographique, il y a la croissance de la consommation par personne, les deux ensemble, ça va nous faire exploser le truc, on va aller vers des famines, etc. » Ils se déclaraient d'ailleurs néo-malthusiens, mmh. hein, donc ils se réclamaient de Malthus, mais sans le côté péjoratif qu'on a mis à Malthus derrière, hein, puisqu'évidemment, Malthus s'est trompé. Et, et très vite, en fait, des gens en face, euh, qui, sont, qui étaient plutôt des prospectivistes, des économistes, plutôt issus des sciences sociales, eh bien, vont dire, bah non, ces gens-là font la même erreur que Malthus on va avoir du progrès technologique, et grâce à ce progrès, en fait, on va aller non pas vers la pénurie et vers la catastrophe, mais au contraire, vers l'abondance. Et aujourd'hui, bah, c'est vrai que du coup, après des dizaines d'années de débats comme ça, alors, le débat il a été très fort dans les années 60, 70, 80, il y a même eu des paris avec des, des gens comme Paul Erlich d'un côté, un spécialiste des papillons, qui a écrit The Population Bomb, donc la bombe P en français. Donc c'était voilà un, un des plus grands, enfin des plus connus néomalthusiens. Et puis en face des gens comme Julian Simon qu'on a un peu oublié, mais des économistes qui n'ont d'ailleurs même pas été traduits et qui expliquaient que plus on allait être nombreux, plus on serait heureux. Alors il prenait pas ses vacances sur la mmh. Côte d'Azur très probablement, hein, mais <rire> euh, en fait il expliquait que voilà même on aurait même plus d'accès à la nature, etc. Parce que plus on serait nombreux, et eh bien plus on aurait d'innovation, plus on aurait d'innovation de chercheurs, d'ingénieurs. Plus on aurait de l'abondance, plus les prix seraient bas et puis qu'on irait chercher les ressources dans les océans, euh, dans l'espace, etc. Et c'est exactement... Là. Aujourd'hui, les, les mêmes termes du débat, avec finalement des, des gens plutôt du côté du, du climat, quoi, qui, qui alertent. Euh, voilà, on les, on les connaît bien, en disant "Ben non, là, ça va pas le faire, ça va pas suffire." Et puis les cornucopiens, ben, ils sont toujours là. Et puis ils ont même voix au chapitre, parce que on peut penser à Elon Musk et à la conquête de Mars. Mmh. On peut penser à Jeff Bezos, qui propose d'aller mettre toutes les industries polluantes dans l'espace, comme ça, on sera on sera peinard sur Terre, ça sera un truc où on pourra habiter et, et avoir des, des activités récréatives. Et donc, bah, je, je pense que, d'une part, euh, on a effectivement des gens qui sont puissants et, et donc qui ont accès aux médias. Et finalement, bah, oui, dès qu'il y a un tweet d'Elon Musk, voilà, tout ça s'est relayé. Quoi. Donc, il oui. y a quand même un, une organisation, quelque part, peut-être involontaire, mais dont, dont ils se servent aussi comme, comme du marketing pour, leur, pour leurs entreprises, pour leurs investissements. Donc, ils voilà, continuent à avoir ces mêmes promesses, et des promesses un petit peu ridicules, hein, un peu, parce que très, très vite, évidemment, avec la rivalité de, des... De, de, des actions, du, du cours des actions en bourse, etc. Il faut toujours en faire un peu plus. Donc, euh, toutes les start-up, etc., qui se montent... Oui, c'est une surenchère permanente. Ah ben, il faut, mmh. Avant, on disait que ça va être dans 10 ans, puis maintenant, on raconte que c'est dans 5 ans, puis maintenant, il faut que ça soit l'année prochaine. Donc, on voit comme ça des trucs. Je ne sais pas, euh, j'ai retrouvé des articles. Euh, genre, il y avait le journal du dimanche, je crois que c'est en 2015, euh, qui écrit euh, « euh, Paris sera une smart city en 2020 ». voilà Bon, bah, 2020 est passé. Euh, mmh. En plus, il y a eu un peu Covid-19 entre-temps voilà bon maintenant Paris n'est pas vraiment une smart city et puis voilà qu'on continue à avoir un, un peu de de, de consommation d'énergie de ressources et de production de déchets donc euh, donc on a des gens voilà qui qui qui, qui ont voix au chapitre très puissant et puis on a envie d'y croire aussi je pense que dans les ressorts humains
0: eh c'est rassurant, cest euh, voilà, dire qu'on ne va
1: rien changer. Bah, il y a aussi, de, on pourrait dire, c'est ces de théorèmes de, qui ne fonctionne pas du tout en mathématiques ou en physique, mais qui fonctionne très bien dans les sciences sociales, c'est de dire, bah, voilà, pour l'instant, ça a toujours marché comme ça, pourquoi est-ce que ça ne continuerait pas hein donc, Alors, évidemment, on peut dire, c'est le gars qui saute du, du 30e étage et puis arrivé au 10e étage, oui ah, oui, pour l'instant, je ne me suis pas écrasé, donc tout va bien. Donc, c'est bon, une métaphore qui vaut qu'à moitié, parce qu'en mmh. fait, en accélération comme ça, je pense qu'on ressent quand même des choses. Euh, mais voilà, c est, c est, ça a toujours marché. Donc, pourquoi ça fonctionnerait plus Pourquoi est-ce qu'on serait euh, face à une nouvelle situation et, euh, et donc, le débat euh, est toujours ouvert. Quoi. Alors, si on veut aller vers... Euh, pourquoi est-ce que Et plein d'autres, parce que, évidemment, je ne suis pas seul, ça ne marche pas... Et, il faut quand même noter qu'assez souvent, les plus cornucopiens ne sont pas forcément les plus scientifiques. On a souvent des, plutôt des économistes, par exemple, qui disent que la croissance peut monter jusqu'au ciel. On peut faire 2% de croissance du PIB, continuer à faire ça pendant des, des décennies ou des siècles. Et
0: qu'on peut avoir une croissance infinie sur Voilà, parce qu'on
1: va faire de la dématérialisation, parce qu'on va faire de. On numérise les choses, donc finalement, le, les, les services, le, le PIB qu'on produit, il est de moins en moins matériel. En réalité, malheureusement, 2% de croissance par an, si on projette ça sur un millénaire, par exemple, ça fait une multiplication par 390 millions. C'est-à-dire que le PIB de la France, au bout de 1000 ans, là, il serait 390 millions de fois supérieur au PIB d'aujourd'hui. Je ne sais pas trop ce que ça donne. et J'ai du mal à croire que du coup, ce PIB qui serait multiplié comme ça puisse être avec un impact environnemental qui, lui, devrait être divisé par 4 ou 6 ou 8 pour les, effets, pour les gaz à effet de serre, pour la l'extraction de matériaux, etc. Donc voilà, il y a, il y a cette logique-là. Alors, la contrainte, d'abord, c'est une contrainte de ressources, c'est-à-dire que euh, l'argument souvent, c'est d'avoir beaucoup d'énergie qui nous arrive effectivement du Soleil, hein, c'est plusieurs milliers de fois euh, la consommation énergétique actuelle de, de l'humanité, donc on en a beaucoup, très bien. Sauf qu'il faut des convertisseurs, il faut des capteurs, il faut, il faut des dispositifs de stockage voilà, des, pour récupérer cette énergie et l'utiliser. Et donc là, ça consomme en particulier des ressources métalliques. Mmh. Pas que métalliques, d'ailleurs. Dans une éolienne, où vous avez un peu de balsa, par exemple. Donc du, du bois qui pousse, heureusement, assez vite, mais en Équateur ou, ou ailleurs. Euh, donc voilà, des ressources. Donc Là, on voit qu'aujourd'hui, en tout cas, tout, tous les grands rapports des agences internationales ou européennes ou françaises, montrent qu'il va y avoir un besoin, tiré par les énergies renouvelables, tiré par l'électrification des transports, gigantesque d'extraction. On parle d'une multiplication par 5, 10, 15, 20, 30, 60, parfois pour certains métaux. Des grands métaux de base comme le cuivre ou des métaux de spécialité, lithium, cobalt, nickel, par exemple, qu'on trouve dans les batteries. Alors ça dépend... Un petit peu des, des, des scénarios. C'est très difficile en fait, de, de savoir la réalité. Parce que qu'est-ce qu'on va consommer dans les batteries de voitures euh, oui. à l'horizon 2050 Imaginons que toutes les voitures soient électriques. Alors déjà, est-ce qu'on en produira autant qu'aujourd'hui Peut-être elles seront partagées bah, Il y a
0: sont... toute la question qui se pose sur le fait de, de, de la consommation énergétique. C'est-à-dire, est-ce qu'on va continuer à consommer toujours plus euh, ou est-ce qu'on va aussi essayer de stabiliser Il y a aussi la question de la
1: sobriété. Oui. Voilà, oui. on va dire. Mais juste, si je prends juste la construction, la fabrication de ces, ces voitures, ce qu'elles vont réclamer, oui alors peut-être qu'elles dureront plus longtemps, qu'on en fabriquera moins, peut-être qu'elles seront plus ou moins grosses. Entre une voiture qui va faire, je sais pas, 800 kg et qui pourrait avoir des batteries pour faire 150 km de parcours, et puis après, il faut les recharger, qui correspondrait en gros à ce dont on a besoin pour la plupart des allers retours quotidiens, on va dire, et puis, si vous avez, au contraire, une voiture char d'assaut à la Elon Musk euh, qui va être euh, plutôt à faire 2 tonnes, voire plus, et qui a euh, 1000 km d'autonomie, parce que c'est sympa de pouvoir l'utiliser aussi en partant en, voiture, en, en, en vacances, bah, entre les deux voitures, euh, on consomme 10 fois plus de lithium ou dix fois plus de cobalt mm. ou, de, ou de nickel. Donc, du coup, c'est très difficile de projeter euh, exactement de quoi on va avoir besoin. En tout cas, tout le monde pointe ce, ce, ce fait que l'extraction va être incroyable, elle n'est peut-être pas impossible. Par contre, il y aura des dégâts environnementaux. Mais parce aura... que
0: l'extraction en soi est un processus polluant.
1: Bien sûr, il n'y mmh. ces... a pas de plus... Enfin, les, les processus les plus polluants au monde dans les activités humaines, ce sont l'extraction minière, la production métallurgique la chimie. Voilà. Donc, on retrouve voilà, la matérialité des, des ressources. Donc, peut-être que c'est possible, mais ça va quand même être compliqué. Ça va créer aussi des questions géopolitiques je sais pas La Russie, par exemple, n'est pas juste un grand producteur de pétrole, de gaz, de charbon. C'est aussi un grand producteur de nickel, de titane, de, de platine, qu'on trouve dans les, mmh. dans les pots catalytiques, etc. Donc voilà, ça c'est la question des ressources, qui est un, un sujet un peu embêtant. On pourrait dire, on va extraire toutes ces ressources et tout va bien, parce qu'en fait, on va faire de l'économie circulaire. On peut recycler les batteries au lithium. Aujourd'hui, on les recycle mal. Mmh. Euh, on, on récupère le cobalt souvent dans des... Toutes les, les petites les petites batteries, mais il va y avoir des obligations réglementaires quand les grosses batteries de voitures vont arriver. Voilà, on va recycler. Donc on pourrait faire cette économie circulaire. Le problème, c'est que ça marche assez mal, économie circulaire. En fait, aujourd'hui, on recycle vraiment pas bien. C'est très difficile techniquement. Il faut récupérer tout. Il y a plein de sortes de batteries différentes. Par exemple, pour prendre cet exemple-là, on Et boit parce que les
0: matériaux sont de plus en plus petits, de plus en plus mélangés on, voilà, aussi. La
1: miniaturisation ouais. dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, mmh. on va mélanger des dizaines de métaux différents dans plein d'objets. On va aussi aller utiliser ça à plein d'endroits improbables, dans tous les capteurs, dans tous les petits objets du quotidien, dans les vêtements connectés demain. Voilà. Donc tout ça. Ça fait qu'on a plutôt tendance à s'éloigner du recyclage, à s'éloigner de l'économie circulaire. C'est très choquant, mais malheureusement, c'est comme ça. Donc, on a une trentaine de métaux sur la soixantaine de métaux qu'on utilise qui sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1 donc, Ça, c'est les scientifiques qui le disent. Les scientifiques, ils aiment bien ne pas se tromper, oui. donc ils disent moins de 20 On peut dire zéro, hein, on peut approximer à zéro. Donc, c'est pas recyclé, tout simplement parce que ça vaut pas le coup. Dans un smartphone, il y a, il y a 2 euros de matière première. Donc, pour 2 euros de matière première, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un avec un petit tournevis, ça bien tout dévisser, voilà.
0: Oui, en donc, plus, ils sont faits maintenant de telle manière qu'on ne peut plus les démonter, alors qu'avant, c'était possible. Voilà, on pouvait sortir un peu, voir l'intérieur de notre téléphone. Maintenant, on ne peut plus voir l'intérieur de notre téléphone.
1: Voilà, et toute l'énergie, toute l'intelligence, toute elle est mise sur l'optimisation du montage, quoi, de, mmh. de, de réduire le, voilà, le, les, les besoins de, de main-d'œuvre, parce qu'on dit que c'est ça qui coûte cher, même s'ils ne sont pas payés très cher souvent. Mmh. Euh, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, euh, voilà, il n'y a pas beaucoup d'intelligence de, de, qui, qui est mise effectivement, sur la, la capacité de réparation, la capacité à faire durer, à prendre soin, et, et puis à démanteler correctement en fin de vie. Donc ça, c'est le deuxième problème. Hein. Après, les ressources, le fait que ces ressources, bah, on les gâche, en fait, on ne va pas savoir les recycler correctement, et que plus on aura un monde technologisé, enfin, enrichi technologiquement, avec plein d'électroniques partout, le réfrigérateur qui fait ses courses, le distributeur de croquettes pour chat, la robe connectée qui nous prévient sur l'agenda Outlook qu'on bon, l'a pas porté depuis longtemps. Ça existe, hein, mmh. assez, je ne sais pas si c'est utilisé. Ouais,
0: les miroirs connectés En tout cas, aussi, ça existe,
1: voilà, tout ce qui apparaît, le métavers peut-être demain aussi, mais mmh. surtout ça, ça va être extrêmement consommateur d'énergie et de ressources. Et puis ensuite, on a un autre problème qui est l'effet rebond. C'est-à-dire que, malheureusement, la, la, la trajectoire technologique de l'humanité, eh c'est de l'efficacité, il n'y a pas de problème, on a, on a été très efficace. Le progrès technologique, il a vraiment été efficace. Aujourd'hui, pour produire, je ne sais pas, une tonne de ciment, une tonne d'acier, des objets, ça consomme beaucoup moins de, de ressources, ça pollue beaucoup moins. D'ailleurs, aussi, ça consomme moins d'énergie qu'au 19e siècle. Quoi. Il y a, donc ça, ça marche. Simplement, cette efficacité... Alors, pourquoi il y a cette efficacité Parce qu'il y a de la recherche du développement. Et pourquoi il y a de la recherche du développement Parce qu'il y a des entreprises qui sont en concurrence. Et donc, bah, c'est toujours intéressant de consommer moins d'énergie. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous mmh. allez voir un grand patron et vous lui dites, on va par deux votre consommation d'énergie. Il achète, quoi il hein. n'y a, a pas de souci. Et les actionnaires aussi, tout le, le méchant capitalisme est tout à fait d'accord pour consommer moins d'énergie dans enfin, pour, un, pour une production d'un un service ou d'un voilà, objet donné. Et donc, malheureusement, cette, cette efficacité... Eh bien, cette efficacité technique elle se transforme en une efficacité de, de prix. C'est-à-dire que bah, si j'ai consommé moins d'énergie et de ressources pour produire un objet, bah, je peux le vendre moins cher. Et si je peux le vendre moins cher, eh il y a plus de gens qui vont l'acheter. Mmh. Voilà, donc ça, c'est l'effet rebond, c'est le paradoxe de Jevons. Ça vient d donc, de cet économiste du 19e siècle qui avait montré ça sur les machines à vapeur qui consommaient de moins en moins de charbon. Donc, on pouvait penser que le Royaume-Uni, à l'époque, allait consommer de moins en moins de charbon puisque les machines étaient toujours plus efficaces. Mais non, si vous avez du travail mécanique qui coûte de moins en moins cher, ben, il va se, les machines vont se répandre dans les manufactures, dans les fabriques. Et donc, chaque machine consomme moins, mais il y a de plus en plus de machines. Et donc, la facture environnementale globale augmente. Et ça, malheureusement, c est, c est, ça se voit aujourd'hui encore. C'est-à-dire qu'on a des voitures qui, dont la motorisation est toujours plus efficace mais qui consomment euh, toujours autant parce qu'elles sont mmh. plus, plus grosses, plus puissantes, euh, voilà, elles vont être plus, plus sécurisées, etc. Les turboréacteurs des avions, euh, c'est bien plus efficace aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais il y a toujours plus d'avions et ça a permis aussi l'aviation low cost, etc. Dans le numérique, ben, il y a juste à regarder... Euh, le format des photos, des fichiers, des vidéos... et qui qu sont de voilà, qu
0: plus en plus lourds. Qui sont de euh, plus je...
1: en plus lourds. Et donc, oui, même s'il y a une efficacité dans les data centers qui consomment moins, qui ont été optimisés, leur, leur architecture, leur température de fonctionnement, voilà, c'est super, mais on continue... Si on peut
0: regarder en HD euh, ces vidéos, ben on en garde d'autant ouais. plus. Et...
1: Donc, des centaines de data centers qu'on installe chaque année, hein, des mmh. gros trucs, des, des câbles transocéaniques qu'on continue à dérouler pour accompagner la croissance... De, du besoin quelque part, mais d'un besoin qui est généré, bien entendu, par, par l'industrie elle-même. quoi.
0: Euh, et il y a aussi, euh, évidemment, la, la question des droits humains. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est aussi une consommation qui se fait au détriment euh, de droits humains euh, à l'autre bout du monde, euh, notamment au Congo, euh, où ce sont des enfants qui sont exploités pour aller chercher ces ressources. Euh, et, et juste pour terminer ce chapitre-là, j'aimerais savoir, est-ce qu'on est qu a une, une idée aujourd'hui en fait, de ce qui reste en termes de stock de métaux et de terres rares C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'il y en a certains où on, est cer on, on a une certitude euh, qu'ils vont être amenés à manquer dans les années venir à
1: venir Une certitude, non, en fait. Oh, une
0: probabilité, en tout cas
1: Alors, une probabilité, oui, en mmh. fait, il y, y a plein de, de notions autour de ça, des, sur des questions de, de, de rareté, de rareté géologique, d'accessibilité, de, de, c'est dans tel ou tel pays, et donc il peut y avoir aussi des conditions politiques d'accès, de prix, qu'est-ce qu'on est prêt à payer En fait, si on est prêt à payer plus cher, on peut aller chercher beaucoup de choses, enfin, si on est prêt à payer plus cher et qu'on est prêt à salir. C'est-à-dire que sous nos pieds, il y a des quantités gigantesques de tous les métaux. Euh, la question, c'est à quelle concentration ils sont. Voilà. Et aujourd'hui, si je vais chercher de l'or, je vais aller le chercher à 1 gramme par tonne de minerai. Si je vais chercher du cuivre, je vais aller le chercher à 8 kg de cuivre par tonne de minerai. Et donc, pourquoi est-ce qu'on accepte d'aller chercher de l'or à 1 gramme? et d'ailleurs qui représente un, un flux très important de, de, de la recherche minière, ça a toujours été l'or et les diamants, euh, bah parce qu'en en fait, on paye l'or beaucoup plus cher que le, que le cuivre, donc ça vaut le coup d'aller le chercher, même à cette concentration affreusement faible. Et donc, en fait, les économistes disent, bah, en fait, il bon, n'y a pas vraiment de, de problème. Les géologues, d'ailleurs, disent un peu ça. Ils disent, ouais, Alors, je mets un peu de temps parce qu'il me faut 10 ans pour ouvrir une nouvelle mine, donc préparez-moi un peu en avance. Donc, ça peut créer des chocs entre l'offre et la demande, donc il peut y avoir des, des effets de prix, comme il peut y en avoir d'ailleurs sur le pétrole pour d'autres raisons, mmh. euh, mais globalement, en fait, euh, on, peut, on peut techniquement aller chercher plus de choses. Par contre, il y a une question d'énergie, ça utilise de l'énergie fossile, ce sont des gros camions qui font 300 tonnes de charges utiles, voilà. donc ça, c'est quand même des choses qu'on ne mobilise pas avec des batteries électriques, quoi. il faut du, du bon diesel, donc il y aura quand même un moment où si on a accès à moins d'énergie fossile, on risque de se retrouver à avoir accès à moins mmh. de, de matières premières, mais tant qu'on a une énergie fossile abondante et qu'on se permet de, de faire ce qu'on fait avec le climat, eh bien, on commence à avoir des, des, de la prospection sous-marine. On pourrait imaginer oui. peut-être un jour, je ne sais pas, en 2048, je crois que c'est en 2048, le, le traité sur l'Antarctique pourrait tomber donc on pourrait aller
0: exploiter des trucs sous des kilos. Mais il y a eu tout sur, un scandale d'ailleurs récemment sur l'exploitation des, euh, des, des des fonds marins euh, pour aller chercher euh, encore plus de métaux et de terres rares alors que ce sont des endroits qui ont été inexplorés par l'homme où il y a voilà. des...
1: Pour l'instant ça n'a pas démarré les fonds marins. Oui. Enfin, il y a eu une non, tentative non. au large de la Papouasie Nouvelle-Guinée mais je crois que la société a fait faillite. C'était c'était pour aller chercher de l'or. Mais par contre effectivement tout le monde est oui. sur les rangs et, et attend et d'ailleurs avec des. Des, des prétextes un peu affreux on explique qu'il faut bien cartographier les fonds marins parce que ça peut être formidable de, pour euh, voilà pour bien mieux comprendre et puis la biodiversité je sais pas quoi et malheureusement ouais c'est surtout de la cartographie pour se dire euh, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher ou pas le jour où avec des, des enjeux évidemment géopolitiques derrière tout ça donc voilà pardon pour cette longue révolution euh, mais, <rire> mais du coup euh, dans l'absolu il y, 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 y a je sais pas, pas dire qu'il n'y a pas de limite en... oui. voilà mais... À ça, il faut rajouter, euh, il faut rajouter euh, des questions de substitution possibles. C'est-à-dire que euh, parfois, quand les produits deviennent un peu plus rares euh, sur le marché, le prix monte et les industriels arrivent à remplacer certains produits par d'autres. En fait, il y, y, y a mille manières, pas mille manières, mais il y a plusieurs manières de faire des luminophores dans un écran pour faire des couleurs. Il euh, y a, a différents types de batteries elles ne contiennent pas toutes du cobalt ou du nickel. Ça dépend des caractéristiques techniques qu'on veut. Donc, il y a plein de choses possibles. Et puis, il y a la question du recyclage, évidemment. Si, imaginez qu'on passe d'un taux de recyclage, je ne sais pas, de 50% à 90%, ben, chaque année, au lieu de consommer 50, les 50 autres mmh. vous ne consommez que 10, donc vous avez mécaniquement multiplié par 5 quelque part les réserves théoriques disponibles. Quoi. Donc, mmh. l'ensemble de ces paramètres-là, ça fait que c'est compliqué. On sait qu'il y a des bons candidats euh, à la pénurie. Les bons candidats, c'est qu'il y a une certaine rareté géologique, il y en a un qu'il y ait une répartition inégale sur la planète. Il y en a, par exemple, le platine, c'est quasiment uniquement en Russie et en Afrique du Sud. Il peut y avoir des questions aussi de filière industrielle. C'est-à-dire que la Chine n'est pas devenue juste usine du monde, elle est aussi devenue transformatrice métallurgique du mmh. monde. Donc, elle, même si elle n'a elle pas de mine de cobalt sur son, son territoire, elle va raffiner le cobalt qui vient, qui vient d'Afrique, de, 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 par exemple, du Congo en particulier. Donc voilà, y a, y a il y a, y a beaucoup de parallèles comme ça. Et puis la question de la substitution, c'est-à-dire qu'effectivement, il euh, y a des produits qui sont moins substituables que d'autres. On ne sait pas avoir des applications électriques sans cuivre. On ne sait pas... Euh, on sait difficilement faire de l'électronique sans argent. Il euh, y, euh, y a aussi des métaux qui sont des sous-produits, des grands métaux, c'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez besoin de plus de cobalt, en fait, c'est un sous-produit du cuivre ou du nickel. Donc, en fait, si vous n'avez pas en même temps besoin de cuivre et de nickel en plus, bah, en fait, même si le prix monte, vous n'en produirez pas plus. Alors là, ça tombe bien parce qu'on a besoin de tout, de plus en plus. Mmh. Donc, tout, tout monte en même temps, mais ça pourrait, ça pourrait changer. Donc, euh, voilà, ça fait un certain nombre de, de, de candidats potentiels. Euh, et, et voilà, par exemple, sur le nickel, pour prendre un exemple, là, ça, ça sert à faire beaucoup de... Tout ce qui est alliage de haute performance, tout ce qui est... Euh, euh, même l'alliage inox, bah, par exemple. Donc, on en trouve dans les centrales nucléaires, on dans plein de choses. Eh bien, voilà, même les, même les géologues les plus optimistes, ils disent voilà, sous un siècle, c'est quand même assez peu. Voilà, on est quand même un peu en train de, de, de ratisser ce qu'il y a. Sauf à aller effectivement peut-être dans les océans, sauf à aller, je sais pas trop, au fond des astéroïdes. Mais là, c'est une, une autre paire de manches.
0: Alors justement, donc là, on vient de faire un petit peu le, le constat de pourquoi est-ce que euh, finalement la technologie ne va pas nous sauver. Et en même temps, on a l'impression aujourd'hui que euh, dans le débat public, ça, ce n'est pas du tout posé. Et surtout, même dans la sphère politique. Donc, on a vu pendant cette campagne présidentielle beaucoup de candidats qui étaient très techno-optimistes, dont notre président lui-même, et qui, par exemple, voulait développer à tout prix les voitures électriques, sans parler de la réduction des usages. Et donc, euh, en disant euh, d'une certaine manière qu'on allait aujourd'hui remplacer tout le parc thermique par des voitures électriques. Et pourquoi est-ce que en fait, c'est problématique de penser ça, de penser que quand on remplace toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, bah, en, de ne pas comprendre qu'on remplace un problème par un autre, d'une certaine manière
1: Oui, bah encore une fois, ce qu'il faut euh, accepter, c'est peut-être euh, voilà, le débat politique. Malheureusement, il n'y a souvent pas beaucoup de temps et donc ça tourne souvent euh, à un exercice un peu manichéen. Euh, mais il n'y a pas d'énergie propre, en fait. Il n'y a, a pas d'énergie qui n'a pas de... Qui n'a pas d'inconvénient. Voilà, elles ont toutes plus ou moins d'inconvénients. Je sais pas, prenons les éoliennes. Euh, bah, les éoliennes, euh, et ça shoot des oiseaux. Alors, il y avait un argumentaire qui avait été développé par les partisans des éoliennes et euh, et, euh, et par le gouvernement. Et à un moment, parce qu'il y avait eu un petit débat là-dessus il y a à peu près un an. Bon, alors. C'était euh, que ça, finalement un chat sauvage, ça, enfin un chat euh, en perdition, euh, ça, ça mangeait plus d'oiseaux que que ce que ah, que ce que y y les, les, saignons, les, éo le les éoliennes chaque année. Voilà. Alors d'abord, il y a très peu d'études malheureusement sur, encore sur les sur, sur la mortalité des, des oiseaux et des chauves-souris autour des éoliennes, mais. Surtout, ce pas les mêmes oiseaux que, que ce qu'attrape que les chats. Il n'y a pas les mêmes oiseaux à 200 mètres de hauteur que, que dans les jardins de, de votre voisine. Donc, euh, donc voilà. Elles ont toutes un, des inconvénients de manière ou d'une autre. Soit c'est une question de ressources, soit c'est une question de disponibilité, soit c'est une question d'impact environnemental. Voilà. Donc, le fait de. Ce qui est problématique dans, le, dans, dans la transition énergétique, euh, quelque part telle qu'on essaie de nous l'avant de la proposer, c'est de dire qu'on ne va pas changer nos besoins, globalement. Oui, on peut faire quelque part de l'efficacité parce qu'une voiture, une voiture électrique, éventuellement, c'est un meilleur rendement moteur qu'une voiture thermique, mais encore que parce qu'il faut ensuite aller chercher l'énergie. Enfin, l'électricité elle-même, elle a un certain rendement. Mais sans rentrer dans ces détails scabreux, c'est de dire qu'on va, voilà, va pouvoir tout remplacer et que ça va fonctionner parce qu'on aura réduit notre impact environnemental. Et en fait... Malheureusement, non. Il y a un système qui, est beaucoup plus, qui serait beaucoup plus efficace et qui, qui serait utile de discuter en même temps que la transition énergétique, ou même presque préalablement, c'est la question de la sobriété. Mm. C'est-à-dire que... Alors, la sobriété, elle, elle commence à s'inviter un peu dans le débat oui. public. Puisque a...
0: le GIEC aussi, dans son dernier rapport, il a consacré un chapitre entier. Voilà, euh... donc
1: en anglais, c'est plutôt « sufficiency mm. ». Aujourd'hui, tous les, tous les rapports officiels il y en a eu beaucoup à l'automne dans le cadre de la, de la, des élections présidentielles, Donc, que ce soit RTE, l'ADEME, ont tous pointé que l'intérêt du levier de, de sobriété, parce qu'en fait, évidemment, l'effort le, industriel, ça n'en a pas parlé, parce qu'il y, y a une histoire de consommation de ressources, très bien. Il y a une histoire de recyclabilité, qu'est-ce qu'on va faire de nos pales d'éoliennes, je ne sais pas quoi, très bien. Mais il y a surtout aussi un effort industriel. Quand on lit, euh, par exemple, le rapport de RTE, que ce soit des euh, scénarios avec nucléaire ou sans nucléaire, l'effort à installer d'ici 2050, mmh. en termes alors de nombre de panneaux photovoltaïques, d'éoliennes, de, de batteries, d'hydrolyseurs, de, de méthaniseurs, de, de, de stations de pompage, de turbinage, tout ce qu'il faut pour essayer d'équilibrer le réseau, plus les nouvelles lignes à haute tension, plus la capacité à plus échanger avec les pays, parce que c'est ça qui est un petit peu bizarre dans les énergies renouvelables, c'est que on se dit c'est plus local, oui, c'est super, on va peut-être dépendre moins, du, Enfin, bien sûr, trop mieux, hein, de, du gaz de Russie, je sais pas quoi, ou de l'uranium du Niger, très bien, on peut dire plein de choses, mais en fait, c'est plus local, mais il faut être aussi plus capable d'échanger avec les voisins, parce qu'il y a des jours où il y a du vent chez oui, les uns, chez bon. les autres, ou du soleil chez les uns, chez les autres, donc il faut encore plus interconnecter les réseaux, c'est un petit peu contre-intuitif, mais ça oblige à rajouter des, des lignes aux tensions et autres. Donc, ouais, eff, cet effort industriel, il est Hallucinant. Il est incroyable. Je ne sais pas avec qui on va faire ça. C'est un peu comme la rénovation thermique. D'ailleurs, c'est un autre oui. exemple de, de, de grands programmes qu'on va devoir mener. Il va falloir multiplier par 20 ou 25 la vitesse à laquelle on fait la rénovation thermique des bâtiments de l'existant aujourd'hui. Hein. Donc, ça ne va pas se faire juste avec euh, ma prime rénove 2 et euh, l'isolation des combles à 1 euro. Quoi. Ça va, oui. Il va falloir et trouver main, un dispositif. Trouver, oui, trouver un dispositif hallucinant pour réussir à faire oui. ça. Et pourtant, tous les rapports, la stratégie nationale bas carbone, etc. Voilà, mise sur ça ben, aujourd'hui, je rappelle juste un exemple, c'est qu'en 2050, le monde, enfin ça s'arrête pas en 2050, tout ça, c'est-à-dire que il va falloir avoir un système technique qui va ensuite falloir entretenir. Mmh. Et euh, ça a une durée de vie, une éolienne, ça a une durée de vie, un panneau solaire. Les éoliennes qu'on installe aujourd'hui, les nouvelles éoliennes offshore, donc on est tout content parce qu'on en avait pas, bon voilà, donc maintenant ça y est, on va en avoir. Elles sont, elles commencent à être raccordées au réseau pour les premières. Eh bien, elles seront pas, elles ne produiront pas en 2050. Elles auront été démantelées, déjà. Celles qu'on installe maintenant, c'est juste pour installer une filière, euh, permettre à des gens de, de vivre là-dessus, euh, voilà, de former, euh, d'attirer euh, des personnes dans ces métiers, euh, peut-être de remplacer aussi certains métiers du, du pétrole offshore par, par ça, parce qu'à un moment, c'est des gens qui sont issus du pétrole. Hein. C'est pour mmh. ça que les Anglais étaient en avance. Hein. C'était le pétrole de la mer du Nord. Donc, on fait tout ça, mais pas, pas pour, ça ne fait pas le mix électrique de 2050 en réalité. Donc, c'est un espèce d'effort continu incroyable qu'il va, qu va falloir installer. Et plus on consomme, plus cet effort va être incroyable. Et plus on sera exigeant en termes de performance en tant que consommateur, quelque part d'un point de vue, pas, pas uniquement personnellement, mais d'un point de vue systémique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on accepte, euh, comme peut-être, non-performance du réseau parfois, je vais m'expliquer, mmh. je vais, je vais ça, ça va aussi jouer énormément sur ce qu'on a besoin d'installer. Si, par exemple, on a 50 du, du mix électrique de 2050 qui est avec du vent, typiquement, les, voilà, les, les, les rapports de RTE, tout, tout renouvelable, c'est de 40 à 50 oui. d'éolien. Ça veut dire que, euh, bah, il y a des semaines où il n'y a pas de vent du tout, en Europe, nulle part. Et donc, pendant une semaine, il faut tenir avec 50 du mix électrique qui n'est pas dispo. Ce qu'il faut installer en termes de dispositifs de, de stockage, du coup, hein, avec du biogaz dans des méthaniseurs, avec de l'hydrogène qu'on aura produit quand on, on sera en surplus de, de production, avec des batteries, avec plein de trucs, c'est gigantesque.
0: Mais alors, est-ce que c'est réellement possible, si on garde notre consommation énergétique à l'heure actuelle, de faire du 100% renouvelable
1: Moi, mon sentiment est que euh, non. Voilà, mais euh, c'est un sentiment <rire> qu'il faut le confronter. Enfin, c'est un sentiment, c'est un peu plus un sentiment, mais ça, ça dépend de plein de paramètres, y compris de à quelle vitesse iront les autres pays, parce évidemment la, la tension par exemple sur les ressources ou, ou les questions de, de déploiement industriel de, des capacités des usines tout ça est un peu mondialisé en fait, hein, c'est pareil mmh. on, on dit qu'on est sur des choses qui sont très locales, c'est super, on peut faire des coopératives oui très bien peut-être, mais ensuite à chaque fois qu'il faut aller monter en haut du mât pour réparer un truc, il faut appeler la, une des trois ou quatre multinationales qui sait faire ça, quoi, hein, et qui elle-même a une chaîne de, de production qui est dans 50 pays différents, si je remonte jusqu'à l'ensemble de, des, des, des pièces détachées et des matières premières. Donc, c est, c est, on ne parle pas de petits trucs, on parle de, de choses qui vont être complexes à mettre en œuvre. Et euh, donc, moi, je pense qu'effectivement, il faut euh, euh, réduire fortement. Alors, peut-être, euh, j'en sais rien, une proportion peut-être 3 ou 4, on pourrait dire, pour de, se donner un ordre de grandeur. Nous
0: par 3 ou 4 notre consommation ouais, d'énergie voilà, voilà. d'ici à 2050. Voilà, ouais. on
1: pourrait dire, est-ce que. Alors, je ne rentre pas dans l'énergie primaire, l'énergie oui. finale, tout ça, mais il y a plein de subtilités, mais. c'est des choses qu'on qu qu peut potentiellement faire. La question, c'est avec euh, quel, quel niveau d'efficacité C'est-à-dire, est-ce que j'ai effectivement réussi à, à, à rénover thermique, thermiquement tous les bâtiments ou est-ce que c'est avec un peu de sobriété, y compris un peu pénible ou glaçante, sur le mode, en fait, non, j'ai pas eu le temps de rénover tous les bâtiments, mais c'est pas grave, on va se chauffer à 16 et on va être cool, on ira boire un coup au bar pour se réchauffer l'hiver. Donc, ce <rire> sera un peu... La, 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 voilà, c'est des questions comme ça. Et, euh, et donc, le niveau de performance, voilà, c est, c est de dire qu'on serait capable de dégrader un peu le niveau de performance, bah c'est de dire, bah en 2050, les jours où il n'y a pas de vent, ou les semaines où il n'y a pas de vent, eh bien, en fait, je vais produire évidemment de l'électricité, mais moins que d'habitude. Et eh ben c'est pas grave en fait on l'enverra aux hôpitaux on l'enverra aux transports en commun au train enfin aux services essentiels et puis bah à la maison quand on sera tous un peu en chauffage pompe à chaleur et en chauffage électrique ben bah, pendant deux trois jours en fait le, ça va baisser c'est c'est désagréable et puis on va tomber à 15 degrés à un moment c'est vraiment très désagréable et puis à un moment, le vent on va repartir et puis on sera tous contents voilà est-ce qu'on accepte ce genre de choses là qui est inadmissible évidemment aujourd'hui oui. mais Finalement, Covid 19 a montré que parfois l'être humain est très adaptable et que, bah, après tout, pourquoi pas Il y a eu plein de, de moments de l'humanité, y compris sympas, où on avait moins d'énergie. Je ne vais pas de revenir euh, évidemment au Moyen Âge, mais y a, on peut, il on peut, y, a, y a des marges de manœuvre qui existent, qui aujourd'hui sont considérées comme non acceptables, mais finalement, en 30 ans, les choses peuvent quand même bouger.
0: Alors justement, euh, on en vient à la question euh, des imaginaires. J'ai vu une interview euh, de vous en décembre 2015 sur, euh, dans l'émission « Ce soir euh, ou jamais ah ». Oui, vous oui. parlez, vous évoquez déjà euh, justement cette question des imaginaires, vous parlez des écologistes de la demande.
1: On est un peu tous ce soir quelque part des écologistes de l'offre, c'est-à-dire on dit « mais moi je veux effectivement des choses qui sont décarbonées, idéalement pour les plus ultra-dénucléarisées euh, enfin, tant qu'à faire, donc pas de carbone, pas de nucléaire ». Mais par contre, je veux rien changer à mon mode de vie, à ma mobilité, à l'électricité, euh, voilà. Et donc, malheureusement, pour faire ça, c'est ça va être très très compliqué. D'ailleurs, je n'ai pas la solution. Je surtout, pense surtout que surtout si les autres veulent aussi, si les veulent aussi nous. accéder, faut faire, faut, à mon avis, passer sur un autre cap. Le cap de la sobriété, c'est l'écologiste de la demande. Et justement, les de la demande, il se demande mmh. pourquoi au même moment où on fait des grands programmes d'éolien offshore, par exemple en France, là, donc qui sont subventionnés, en même temps, on égrène les rues de panneaux publicitaires, on laisse tout allumé, on a des écrans plats dans les boulangeries. voilà.
0: Là, j'aimerais justement d'arriver aux, aux solutions et, euh, et à cette idée, euh, finalement, qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être repenser euh, la façon même dont on conçoit euh, l'innovation pour qu'elle soit compatible avec une trajectoire de, de sobriété. Et vous parlez, vous, d'innovation sociotechnique. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par, euh, par là
1: Oui, en fait, c'est de dire que toutes les innovations euh, techniques, euh, ensuite, elles doivent être euh, prises en compte par des par, par utilisateurs par des, qui ont un comportement, qui vont avoir un usage particulier et donc qui vont euh, potentiellement bah, justement, avoir des, des, des logiques de... de de consommation qui vont provoquer, par exemple, les faits rebonds mmh. ou qui vont dévoyer, peut-être, des, des choses qu'on pensait être tout à fait efficaces sur le papier. En fait, on va s'apercevoir dans la vraie vie que ça ne fonctionne pas. Prenons l'exemple des, des smart buildings. C'est quoi un smart building Un bâtiment intelligent C'est un truc, alors il y a des capteurs partout, les stores s'ouvrent et se ferment en fonction de la course du soleil, de la chaleur, la ventilation est prévue, impeccable, il y a des... Il y a des, des des je sais pas quoi des, des, des boutons de porte qui sont qui sont connectés euh, voilà tout est tout est très bien optimisé et puis en fait très vite eh ben en fait ça ça marche pas on peut pas régler la température de son bureau on a chaud on a froid euh, et puis on finit par euh, coincer la fenêtre je sais pas quoi et mmh. voilà et en fait, fait ça c'est d'autant plus dépendant du et coup. ça c'est j'invente pas en fait c'est une réalité il y a aujourd'hui des voilà des, des gens qui ont qui ont déjà expérimenté ça et donc, de dire que les solutions, elles sont sociotechniques, c'est de dire qu'elles embarquent toujours l'humain, elles embarquent toujours le, embarquent toujours la, 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 voilà, le, le comportement des, des consommateurs. Et donc, il faut les, il faut les, les embarquer dans, dans les solutions. Et, et que finalement, les solutions, elles ne sont pas toujours techniques. Elles peuvent être vraiment euh, euh, presque parfois juste culturelles. Je ne sais pas, euh, on a parlé un peu de la question par exemple, du télétravail, qui pourrait être assez... Bon, bah, qui est un truc assez efficace, a priori. Alors, pour ceux qui ont la chance, évidemment, de, de pouvoir télétravailler, euh, et puis qui ont des conditions de, pour télétravailler correctes, euh, bah, ça permet de, de désaturer les transports, ça permet de, de, de dépenser moins, peut-être d'émettre moins de CO2 dans son déplacement entre le domicile et le travail, etc. Mais ça peut aussi créer de l'effet rebond, parce que. Euh, par exemple, bah, on va être en bi-résidentialité, euh, on va habiter à deux endroits, parce on peut, ou on va habiter plus loin de son travail parce qu'on n'y va que deux fois par semaine et mmh. on va faire le même nombre de kilomètres, ou alors on va chauffer euh, en journée son logement qui était peut-être un petit peu moins chauffé, on laissait redescendre en hiver si vous avez un, voilà, un capteur de, de température, et puis vous, voilà, ça, ça descend un peu dans la journée puis ça remonte le soir quand le... Quand le logement est occupé. et eh bien, vous pouvez télétravailler avec un plaid sur les genoux voilà, et ou un chat, enfin ce que vous voulez. Et, et en fait, voilà, vous allez. Pour. Il y a des moyens de se tenir au chaud qui ne sont pas forcément. Euh, le confort thermique ne passe pas forcément par la température uniquement du, euh, du, du, du de l'air. Mmh. Il, il y a plein d'autres manières. Il y a la question des parois. Comment est-ce que les parois rayonnent du chaud ou du froid On peut le voir dans une salle de bain. Ben souvent, les salles de bain, on est obligé de se passer beaucoup de temps sous la douche avec de l'eau chaude parce que les carreaux de faïence rayonnent du froid. Mmh. Si vous faites des salles de bain avec de l'enduit qui rayonne plutôt du, du chaud ou qui rayonne moins, ben vous passez moins de temps sous la douche. Ben C'est des tests qui ont été faits. Il y, y a plein de choses comme ça. Donc, il y, y a une, une espèce d'innovation qui, qui peut être technique parfois, mmh. mais qui, en fait, souvent euh, enfin, peut, peut aussi prendre d'autres formes. Le retour de la consigne. Oui. Bah, le retour de la consigne, nettoyer une bouteille, franchement, il n'y a pas beaucoup d'innovation technique là-dedans. Enfin, on sait nettoyer une bouteille depuis plusieurs siècles, je pense, il n'y a pas de souci. Par contre, réussir à mettre des gens ensemble qui vont bah voilà, mettre d'abord une bière, ensuite un logisticien ou un magasin va récupérer la bouteille vide, ça repart en nettoyage, puis ça va être rempli avec un truc de lait ou de l'huile d'olive en fonction du cas, avoir une espèce de, de, voilà, de consigne un peu universelle. Bah c'est en fait, c'est d'innovation uniquement euh, socio-technique, c'est pas oui. ouais, quasiment humaine, organisationnelle et pas, euh, et pas, et pas technologique. Quoi.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on imagine... enfin, qu qu a du mal à conceptualiser parce qu'on ne les voit pas comme un ensemble en fait, de, de choses qui nous permettent euh, aussi d'être plus efficaces et d'aller vers la, la sobriété. Euh, et c'est aussi le cas des low-tech. C'est-à-dire qu'en fait, quand on... moi, j'ai fait le test plusieurs fois autour de moi. Quand je dis low-tech, les gens ne savent pas ce que c'est. Euh, alors qu'en fait, ils en ont partout autour d'eux. Euh, par exemple, le vélo est une low-tech. Euh, et donc, est-ce que, est que vous pourriez justement définir ce que sont les, les low-tech et en quoi, en quoi les low-tech peuvent être aussi euh, bah, une, une solution, enfin, jouer vraiment un rôle fondamental? mental dans la, dans la transition écologique
1: En fait, le low-tech, c'est une réaction high-tech, d'abord, avec ce que, je, ce que je décrivais tout à l'heure, en disant, attention, l'enrichissement technologique, ça, nous, ça pose plein de problèmes, il y a plein de promesses dedans, parfois c'est très efficace, à l'hôpital, tout ça, très bien, il n'y a pas de souci. Mais ça pose des problèmes, donc tiens, et si on faisait du low-tech Et donc pour moi, la low-tech, c'est plutôt une démarche. Alors moi, je... est-ce que oui. le vélo et low je... oui, est low-tech Oui, c'est low-tech, bien sûr, ça ne consomme pas beaucoup de ressources, c'est durable. donc euh, Par contre, pour le fabriquer, c'est oui. très high-tech, en fait, un vélo. Hein, pour vulcaniser un pneu, vous n'allez pas faire ça dans votre garage. Pour fabriquer un câble de frein, c'est un peu compliqué. Voilà, donc euh, il faut quand même un petit peu de technique de, de pointe, quand même, quelque part dans la chaîne. Mais une fois qu'on l'a en main, là, pour le coup, c'est un truc qui est durable, qui est réparable. On est plus autonome. On est plus résilient, on comprend comment ça marche, on comprend pourquoi c'est en panne aussi, ce qui n'est pas du tout le cas évidemment de tous oui. nos produits électroniques. Et là, on est, on est pris dans les, les mains du fabricant. Donc, c'est. Voilà, moi, j'aime bien parler de. Voilà, si on ne veut pas dire low-tech, on peut dire technologie sobre, résiliente, agile. Euh, Illich, dans les années 70 parlait de mmh. des technologies conviviales, euh, Schumacher parlait des technologies intermédiaires, c'est-à-dire quelque part entre haute technologie et puis euh, et, et, et puis basse technologie, on pourrait dire. Donc voilà, il y a, y a plein de, de manières de faire. Moi, je, ce que je moi, j'aime bien dire que c'est une démarche, en fait, parce qu'on est toujours un peu le high-tech ou le low-tech de quelqu'un. Moi, quand je sors mon Nokia qui a 11 ans, on me dit « Ah, un téléphone low-tech » parce qu'évidemment, les gens m'associent asso mmh. un, un peu à ça. Euh, bon, il bah, y, a, y, a, y a 10 ans, peut-être pas il y a 10 ans, mais il y a 15 ans, ce oui, téléphone... c'était la high-tech. C'était la high-tech, c'était la pointe de la modernité, mmh. quoi. Donc, voilà, on est toujours un peu le low-tech de quelqu'un. On
0: dessus, hein. Voilà, exactement. <rire> euh,
1: voilà, donc, euh, du coup, euh, moi, j'aime mieux parler de démarche. Et donc, la démarche, mmh. et le c'est de dire, bah, la sobriété, le, le, voilà, on, on consommait moins, et donc derrière la sobriété, se poser la question de l'utilité, quelque part, ce qui est un truc pas facile, hein, parce que c'est quoi un besoin utile, essentiel bah, Chacun a des besoins différents, chacun a des envies différentes. Alors parfois, elles sont créées, évidemment, et construites souvent même par euh, le système euh, euh, des entreprises autour de nous, bien sûr, mais... Enfin, pas que des entreprises, d'ailleurs, de la, la rivalité aussi euh, mimétique, euh, très, très efficace euh, entre êtres humains. Donc, voilà, la sobriété. Euh, ensuite, la, essayer d'éco-concevant le plus possible les produits, mais... En, en s'autorisant effectivement des, des logiques, peut-être de, que ce soit parfois un peu moins performant, parfois un peu moins esthétique, j'en sais rien, qu'un peu moins de fioritures, un peu moins. Voilà, des voitures peut-être plus dépouillées, plus petites, plus simples, mais qui finalement nous transportent. Et, et c'était pas particulièrement liberticide de se balader en 4L ou en deux chevaux dans les années 60. Enfin, en tout cas, ceux qui sont encore là pour témoigner, je pense, mmh. ne parlent pas d'années liberticides et c'était plutôt cool. Ça faisait plein de bruit et voilà, on était cheveux au vent. Enfin, je dis on, c'est pas moi non plus. Hein, mais... <rire> et euh, voilà. Et puis, le. le après la question de, de, de la conception, euh, voilà, en essayant d'optimiser vraiment la quantité de ressources dont on a besoin, c'est-à-dire que ces ressources précieuses qu'on extrait du sol avec un, un, un coût environnemental hallucinant, qui ne seront pas disponibles pour les générations futures, parce qu'elles seront gâchées, dispersées dans les océans, dispersées dans les sols, sous forme de pollution, ben bon Dieu, qu'on les mette dans des trucs qui servent à quelque chose. Quoi. Donc je veux bien le robot chirurgien, super, parce que voilà, ça, va quand même, voilà, ça va aider, sans doute, pas de souci bien sûr, mais par contre voilà le, encore une fois le distributeur de croquettes pour chat euh, connecté avec reconnaissance faciale mmh. euh, poids du chat balance électronique voilà. est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour nourrir son chat euh, y compris pendant les vacances où on peut peut-être demander à, à un voisin à une voisine de, de passer quoi. Donc et, voilà, et la troisième chose, voilà, c'est ce que j'appelle le discernement technologique. De, -dire, voilà, on ne jette pas forcément le bébé avec l'eau bain De toute façon, on vit dans une société technologique. Donc, euh, l'électricité, voilà, euh, les réseaux télécoms, on a besoin de tout ça. Mais que, voilà, euh, on a peut-être été un petit peu trop loin dans le, dans le remplacement de l'humain, dans l'optimisation. On, on est en train de parler d'une nouvelle vague de robotisation, d'une nouvelle vague de peut-être une nouvelle vague d'une vague d'intelligence artificielle qui remplacerait, je sais pas quoi, les juristes et, et autres, et les avocats. Bon, mais euh, voilà, bah malheureusement, quand on remplace un être humain par une machine, bah derrière, c'est un data center, des réseaux, des trucs, il y a une matérialité derrière ça, et donc on, on consomme ces ressources et cette énergie à un moment où, au contraire, il faudrait l'économiser. Donc voilà, pour moi, les low-tech, c'est un peu ça, c'est d'essayer de retravailler un peu les besoins et et en fait, le gâchis est tellement gigantesque, phénoménal, que, en fait, bon, voilà, bien sûr, ça peut venir mettre en cause la question de confort, auquel okay, le, le plaid sur les genoux, ça n'a peut-être pas donné envie à tout le monde euh, en hiver, ok mmh. Mais il n'y a, a pas que ça, quoi. C'est-à-dire que le, le gâchis aujourd'hui est tel qu'on pourrait considérablement réduire la, la production technique en conservant, quand même, une, une, vraiment une part très significative de notre confort. Il y a juste à regarder, bah, le fait que, je sais pas, quand on a une voiture, eh bien, au bout de dix ans, elle est jetée intégralement, alors qu'en fait, il y a peut-être juste le moteur qu'il aurait fallu refaire et le reste, bah, fonctionnait. Tous les avions, ils durent 30 ans ou 40 ans. Voilà. Donc, quand vous avez, Laurent Castagnette qui est, un, qui est un ingénieur qui travaille sur ces, ces questions-là. Euh, il dit, euh, quand vous avez votre chaudière en panne dans la maison, vous ne faites pas tomber toute la maison pour fabriquer une maison. <rire>
0: C'est
1: pourtant ce qu'on fait avec, euh, oui. avec les voitures, d'une certaine manière. Donc, donc dans, en entrant dans un monde de la. C'est ce qu'on
0: fait aussi avec les appareils euh, technologiques.
1: C'est ce qu'on fait. Euh... Voilà, oui, je ce fais de l'obsolescence euh... programmée
0: aussi. Mais... C'est
1: ce qu'on fait avec beaucoup de vêtements. Je ne sais pas, oui. par exemple. C'est un peu idiot, je ne sais pas, mais au 19e siècle, par exemple, ben, euh, quand on avait sa chemise usée, moi j'ai souvent des chemises usées, euh, bon, euh, peut-être pas aujourd'hui, je ne sais pas. mais... Non, ça va. Ça va <rire> tout va bien, ça se verra pas mais en euh, changeait le col et mmh. les manches hein, parce qu'en fait c'est ça qui s'use le plus le reste ne s'use pas donc en fait vous consommez je ne sais pas 90% de coton en moins parce que vous avez juste changé le col qui, qui, qui s'est usé voilà des choses un peu bêtes comme ça mais il y, y a vraiment une foultitude de, de possibilités qui fait qu'en entrant dans un monde qui serait plus un monde de la, du prendre soin de la maintenance de la réparation de finalement ce patrimoine bâti de ce patrimoine technologique absolument hallucinant qu'on a eh ben, d'abord, on pourrait peut-être le partager un peu, parce qu'on euh, fait, effectivement, l'exploitation euh, d'une partie du, du monde. Et puis, euh, surtout, euh, voilà, on pourrait tout à fait faire avec, euh, sans, sans, sans tant que ça de difficulté. Alors, évidemment, une fois qu'on a dit ça, ça, c'est techniquement, théoriquement possible. Mmh. Et puis, après, la, la mise en œuvre, elle est beaucoup plus complexe. Voilà, parce qu'évidemment, euh, qu il, il y a toute une série de choses qui ne sont pas techniques et qui, qui, qui amènent à ce monde un peu idiot, évidemment. Donc, euh, aujourd'hui, en France... Euh, vous avez un habitant supplémentaire, vous mettez deux logements en chantier. Deux logements neufs. Quand pour un habitant, deux logements. Euh, Expliquez-moi pourquoi, pourquoi il faut faire ça. Alors évidemment, il y a des bonnes raisons à ça. Oui. Alors, ça s'appelle la décohabitation. Il y a des gens qui se retrouvent seuls dans leur, dans, leur, dans leur logement. Il y a des enfants qui partent faire des études. Parcoursup les envoie à l'autre bout de la France ben c'est super. Donc il faut leur rendre des logements. Etc. Donc il y a plein de raisons à ça. Il y a la métropolisation, on a des logements vacants d'un côté et puis on va concentrer les populations à d'autres endroits, là où il y a de l'emploi. Bien sûr, c'est normal que les gens veuillent habiter là où il y a de l'emploi et là où ils le trouvent. Mais du coup, ça, ça, ça mène à ce résultat. Il nous faut deux fois plus de logements que le nombre d'habitants et, et construire de neuf alors qu'on a 3 millions de, de logements vides. Mm. 3, 4 millions presque de résidences secondaires et 8 millions de logements sous-occupés. Donc, voilà. Alors, pour, évidemment, pour changer ça, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est par, par où on prend le truc. Est-ce qu'il faut un, nouvel, un nouveau plan d'aménagement du territoire Est-ce qu'il faut taxer différemment -ce qu faut... Mais c'est ce monde-là qui, qui est complexe à changer. On peut rentrer dans un monde de la réparation il euh, y, y a aussi beaucoup le fait tout simplement que eh bien, voilà, pour réparer un fer à repasser euh, rien que de l'ouvrir euh, voilà, ça va vous coûter le prix du neuf bon, bon monsieur pour, pour vous faire le devis quoi. Donc, on
0: commence à voir un peu des ateliers on commence à voir des hypercafés.
1: De voilà, ouais, des, des,
0: tout à fait des Et puis, je pense il y a, mais euh, c'est euh, pas non plus encore tout à fait il
1: euh... y, y a même des, des licornes françaises qui se sont, mm. euh, qui sont apparues sur le, la question de, voilà, par, par pour les produits électroniques sur la seconde main Donc, bien sûr qu'il y, y a des mais choses a de qui bougent voilà, mm. ça va dans le bon sens quand même mais voilà Globalement, il y a sans doute un certain nombre de, de paramètres fondamentaux euh, qui sera nécessaire de changer et qui vont, être, euh, qui vont prendre du temps, qui vont être de longue haleine.
0: Ouais. Mais alors, comment est-ce qu'aujourd'hui, justement, est pour vous, on peut accélérer ça Comment est-ce que ces problématiques, elles peuvent être prises en compte à la fois par le monde de l'entreprise, mais aussi euh, les politiques, parce que ça passe aussi par un certain nombre de, de, de normes, en fait, de lois
1: Oui, ouais, ouais. pense je pense pas que la bonne volonté des entreprises euh, suffira à faire bouger les choses voilà soyons clairs il mmh. faut que les il faut que les paramètres il faut que le contexte il faut que l'écosystème on pourrait dire euh, bouge et ça c'est la puissance publique qui doit le faire. Je pense que les entreprises, il y en a un certain nombre qui ont envie, parce que les entreprises, ça ne peut un peu rien oui, dire. Oui, euh, on a des PME de 10 personnes, avec des gens hyper engagés, on a des multinationales... Les licornes euh,
0: dont vous parliez.
1: Euh, <rire> entre les deux, les licornes, <rire> hein, les multinationales tout à fait dégoûtantes et en, qui sont encore en greenwashing. Il enfin, y, y a tout, donc c'est vrai qu'il faut mieux, faut mieux parler de l'échelle à laquelle mmh. on veut discuter de ça, mais il y, y a cette diversité-là mais euh, globalement même même une entreprise euh, lambda je dirais euh, en fait c'est rien une entreprise c'est une organisation de personnes qui se sont mis d'accord avec des conventions à un moment et, et donc euh, je pense que les entreprises elles ont envie de bouger parce qu'il y a des gens dans les entreprises qui ont envie de bouger simplement bah, ils peuvent pas pour l'instant parce que leur patron est pas d'accord parce que bah, parce que ça viendrait à scier la branche à laquelle ils sont enfin il peut y avoir mille raisons pour lesquelles on n'a pas forcément ou on n'a pas le temps ou on n'a pas ou on n'a pas le courage ou on ne sait pas comment faire il y a plein de raisons à ça donc les entreprises, de toute façon, voilà, ça, un peu, pour moi, c'est un peu bigarré et ça, ça pourra bouger le jour où ça bougera. Ce que je pense, c'est qu'il y a quand même un peu de... Je pense quand même que le temps du greenwashing va devoir se terminer. Peut-être que je suis un peu trop optimiste de ce point de vue-là, mais moi, pour là, le greenwashing, va devoir se terminer parce que, évidemment, avec des jeunes qui sont plus affûtés, affûtés bah, pour, les, pour les attirer, pour les recruter, pour les retenir, bah, il va falloir qu'il y ait plus que jamais du sens dans, dans, dans les emplois. Quoi. Sinon, il y a on voit bien, hein, les remises de diplômes, les, ou les, les défections oui, diverses épargées, et variées, il y, y en a plusieurs, le les DHC, appels, etc. Oui. Donc tout ça est extrêmement intéressant et, et va forcer un peu, je pense, ou donner des, des billes et des arguments aux au managers, aux patrons de, de, de boîtes pour dire ah « oui, oui ben, je suis obligé de bouger, là, il faut que je bouge, hein, parce que là, si je continue à faire ce que je faisais, ok, mmh. ça va rapporter moins, mais franchement, il faut encore que j'ai des gens pour bosser pour moi, donc je pense que ça va un peu venir, mais ça ne va sûrement pas suffire. » Et donc pour moi, après, c'est la puissance publique, alors à toutes les échelles. Il hein. euh, y a l'échelle. Euh, alors, avant la puissance publique, on pourrait dire euh, bah, quand même les citoyens, ok. Euh, bon, parce que la puissance publique sans les citoyens, c'est quand même difficile. Enfin, il ouais, mmh. faut éviter. Euh, mmh. Donc, il faut mieux avoir des gens qui ont envie que ça bouge aussi, majoritairement, idéalement. Euh, mais pareil, le citoyen consomme acteur, euh, voilà, ça ne marche pas. Enfin, ça ne suffit pas, ça ne suffira pas. ça peut faire des belles aventures mmh. potentiellement industrielles ou commerciales. ça peut voilà mais ça ça pour moi c'est pas suffisant parce qu'on vit dans un monde qui est poussé par les par les entreprises et pas dans un monde qui est tiré par les par les clients le client n'est pas le roi en fait ça c'est une légende économique et donc il faut changer les règles du jeu et la puissance publique' bah, ça commence à l'échelle locale avec sans doute bah, les, les mairies les, les les métropoles, les départements, les régions, enfin, tout le millefeuille. Et puis, évidemment, l'État qui règle les sujets réglementaires, normatifs, c'est quand même un sujet. Qu'est-ce qu'on appelle une voiture Qu'est-ce qu'on appelle une voiture propre qu Qu'est-ce mmh. qu que je subventionne ou pas Donc la question fiscale. Le pouvoir prescriptif, pour moi, très important, c'est -à, à travers les achats. Qu'est-ce que la puissance publique achète Est-ce qu'elle achète des ordinateurs pour, pour les élèves ou est-ce qu'elle achète des violons Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dans les cahiers des charges -ce que, bon, Pour tirer des filières, c'est un peu l'exemple le, classique de dire ouais, je mets du bio à la cantine parce que, voilà, et du bio local, comme ça je vais un peu euh, soutenir quelque part la, la résilience alimentaire du territoire. Et puis euh, la question de l'exemplarité, je pense qu'elle est hyper importante. Enfin, c'est peut-être ce qu'on a perdu. Le plus, peut-être ouais, un, un peu, ouais, pour aller voter. Castex, ouais dire, <rire> pensais, bon, euh, Oui, bah oui, c'est quand même un peu dingue. Mais il y a aussi euh, l'exemplarité au, au sens de quel type d'innovation on soutient par exemple. Justement, est-ce qu'on est, mmh. est fasciné juste par Vivatech et, euh, et le Consumer Electronic Show à Las Vegas euh, Ou bien est-ce qu'on fait aussi des trucs sur les hypercafés, euh, les ateliers. Euh, d'informatique libre, sur voilà, le, plein de, 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 de productions locales, euh, du, de, de, de produits, de services du quotidien, qui pourraient justement euh, permettre d'encaisser de, de, de potentiels chocs à venir de manière plus sereine. Parce qu'évidemment, quand on s'aperçoit que le Doliprane est fabriqué en Inde, avec, bon, voilà, mm. très vite, on se met un peu en mode panique et on a raison. Donc il y a, il y a quand même aussi cette question de la reterritorialisation reter -re d'une partie de la production. Pas tout, mais au moins des choses intéressantes. Et tout ça, articulé, bah, avec la rénovation thermique dont on parlait, avec le fait qu'il faut, bah, euh, revitaliser les campagnes parce que produire hein, en respectant le vivant, et euh, eh ben, c'est euh, mettre un peu plus de monde. C'est pas de retourner mmh. avec la faux et, euh, et la charrette à cheval, hein, mais c'est quand même plus de monde parce qu'il faut des plus petites parcelles avec plus de haies, etc. Plus de rotation des cultures. Donc, donc c'est pas forcément des rendements moins bons. Encore qu'en en grande culture, quand même sans doute, il faudra accepter une légère baisse de rendement. Mais à la on peut compenser avec le fait qu'on mange moins de viande. Donc, tout ça, ça peut, ça peut fonctionner, même en continuant à nourrir une partie du monde, parce que effectivement, on nourrit, on nourrit certains, certains pays déficitaires. Euh, voilà, mais du coup, ça demande quand même un peu plus de, un peu plus de, de, de personnes qui bossent. Quoi. Donc, euh, là, je crois qu'on va avoir la moitié de... Des agriculteurs qui partent à la retraite dans, dans pas très longtemps. Je crois que c'est dans, oui. je ne sais plus si c'est dans, dans les 5 ans ou les 10 ans. Alors venir, que les je, effectifs doivent doubler. Enfin, même oui. s'il ne se passait rien, je ne devrais pas dire ça, c'est très pessimiste, mais c'est possible. Il suffit de doubler la taille de la surface de chaque exploitation. C'est un peu ce qui se passe on, avec oui. cette course à l'échelle et en continuant à avoir bah, toujours plus de. Et avec du coup des, des techniques et une consommation d'énergie et un tassement des sols avec des engins plus gros, etc. Plein de choses qui font que ça ne va pas dans le bon sens. Ou bien au contraire, effectivement, on arrive à accueillir. Et à, et, à, et à rendre ces, ces, ces emplois euh, intéressants, sympas, et cette vie aussi sympa. donc Ça veut dire mmh. refaire, redynamiser les bourgs, les villages, euh, voilà, parce que, justement, ce sera là que se passe l'emploi et, et qui aura aussi un intérêt pour les enfants, les écoles. Etc. Donc, euh, voilà.
0: Il y a du boulot. <rire> Merci beaucoup, Philippe Yoix, d'être venu sur le plateau de glace.